0: Herzlich willkommen bei Bike to Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und heute geht es mal nicht nur ums Radfahren und ums Bikepacken wie sonst, sondern heute habe ich Max und Jochen zu Gast und wir fahren nicht nur Fahrer, sondern wir fahren auch Ski. Erstmal herzlich willkommen euch beiden.
1: Ja, hallo. Fortnite So,
0: wer euch vielleicht jetzt so spontan vom Namen her wo das noch nicht sagt, dann sage ich nur Film Balkan Express. Film Eis in Palms, oder Palms and Ice, wie heißt es jetzt genau richtig rum? Ich muss ja mal nachgucken.
2: Eis in Palms oder auf okay. Deutsch Eis in Palmen funktioniert auch.
0: <lacht> okay, äh, äh, Eis und Palmen ähm, und euch, äh, euch beide, ähm, äh, na, nicht zeichnet euch aus, aber das, was ihr macht, ist ja auch etwas Besonderes, denn ihr seid aus meiner Sicht ähm, diejenigen, die die Kombination aus Fahrradfahren und Skifahren wieder recht prominent gemacht haben. Und das schon vor ein paar Jahren mit dem ersten Film und äh, Eis und Palmen und dann jetzt aktuell mit Balkan Express und das war auch äh, der Grund, warum ich mir dachte, Mensch, wir, wir sollten uns mal unterhalten. Bevor ihr euch äh, vorstellen, bevor wir über euch sprechen und, und wie das unterwegs läuft und eure Ideen und, und Filme, ähm, dachte ich, ich frage euch nicht, ob ihr euch selber vorstellt, sondern ich äh, 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 versuche das mal selber und ihr müsst reagieren. Jochen, ich fange mal mit dir an. Bei dir habe ich gelernt. du bist ein smarter Wissenschaftler und Umweltbuster Bergfreak. <lacht> so, da finde ich schon Danke. super. Ähm, und du, also, du fährst sehr gerne mit 300 PS deutscher Wertarbeit durch die Gegend. Was ist das für ein Kleinwagen?
1: Das ist, ähm, muss ich auch eher selber erfahren, das ist äh, ein Übersetzungsfehler, weil (lacht) ich besitze nicht wirklich ein Auto und ich glaube, das kommt aus dem Französischen und das hätte eine Anspielung auf meine starken Beine sein, sein. wenn ich das das verstanden habe.
0: Was heute 8000 Watt sind, waren da 300 PS, okay. Aber deutsche, deutsche Wertarbeit für Beine, das ist aber auch... Naja, gut. Ähm, so, also, und dann steht hier, du warst, ähm, äh, du kommst aus dem Skifahren, Skilangläufer warst du und hast dann Physik studiert und dann das kombiniert mit dem Wintersport äh, und dem Freeriding. Wie kann ich mir denn das vorstellen?
1: Gute Recherche. Ja, ich bin noch nicht fertig.
0: Ich lasse dich hier am Haken sozusagen.
1: Genau, also ähm, für mich war es nach der Schule klar, dass ich Physik studieren möchte, Mhm. aber wollte das natürlich auch an einem schönen Ort in den Bergen machen.
3: Mhm.
1: Und dadurch bin ich dann quasi recht schnell nach Innsbruck ähm, gelandet und habe da dann auch insgesamt 14 Jahre verbracht. Mhm. Und war für mich so die perfekte Kombination aus äh, Studieren und quasi Skifahren.
0: Ja, was, wenn ich fragen darf, bei Physik, welchen, welche Schwerpunktrichtung hast du da gemacht dann? Du bist jetzt Physiker, ne?
1: Ähm, ich nenne mich gerne Physiker, ja. aber ich habe den, den Master ähm, in Material- und Nanowissenschaften gemacht. Okay. Und das geht so ein bisschen ja, weg von der Uni mehr in Richtung Industrie mhm. und bin jetzt dann quasi auch eher als, ja, als Ingenieur angestellt wie als Physiker.
0: Ah, okay. Ähm, So, und dann stand hier, warte mal, ähm, du, du bist auch noch Umweltaktivist, trainierst hart und bist gut organisiert
1: jetzt jetzt würde mich wirklich wirklich die Quelle interessieren
0: du kannst sogar raussuchen also es steht noch, dann kannst du gleich reagieren es steht äh, drauf noch, neben den eindrucksvollen Freeski-Tricks, die er auf Lager hat ist er in jeder Hinsicht ein versierter Bergfreak, ein verdammt solider Kerl
1: ja, das das würde ich sogar unterschreiben aber, ähm, also ich bin kein Umweltaktivist ähm, ich sag mal eher umweltbewusst ähm, Mhm. Genau, den Rest würde ich unterschreiben.
0: Ja, gut. Wir haben auch, weil du sagtest, 300 PS-Übersetzungsfehler, ich habe auch einen wunderbaren Übersetzungsfehler bei Max gefunden.
3: So. <lacht> Sehr schön.
0: Max, jetzt bin auf. ich dran. Ja, jetzt bist du dran. Und zwar, also, du kannst dich nicht mehr daran erinnern, was zuerst kam, ob die Skier oder die Kamera. Ähm, ja. und, ähm, und jetzt kommt's. Äh, du verlässt dein Zuhause nie ohne deinen Scheinwerfer. Und dann habe ich gedacht... <lacht> Was kann kein, was, was? soll denn das sein? Scheinwerfer? Ist keine
2: Übersetzung. Es ist bis jetzt war noch keine Übersetzungsweltfehler dabei.
0: Naja, ja, doch. <lacht> Im Englischen heißt es Headlamp und dann sind wir wieder bei genau. Stirnlampe und dann ist es. Genau. Also dann, weil ich habe zuerst gedacht, was macht der denn? Okay, Fotograf, aber was will er denn jetzt mit so einem Bauschrauber? <lacht> also
2: oder? Äh, Genau, genau. Die Stirnlampe ist gemeint und ja Kamera und Ski. Ähm, es erklärt sich daraus, dass mein Papa schon immer sehr viel fotografiert hat mhm. und dadurch und ich auch eben über meine Eltern und mein Papa eben die Ski relativ früh äh, ja so in die Wiege gelegt bekommen habe, das heißt, ja für mich war die Kombi immer schon da, also ich weiß wirklich nicht, was, was es zuerst gab.
0: <lacht> ja, äh, die ähm, äh, hier steht noch so, ähm, äh, du hast Vorlieben für eisigen, harten, harschen Schnee, und da gibt es ja so eine schöne Szene, ich weiß allerdings jetzt ehrlicherweise nicht aus welchem Film, wo ihr das mal so testet und ich weiß nicht, ob du Jochen oder du magst, so einen Eisbrocken so runterwerft und dann macht es ein bisschen, ja, ist schon vereist. so Also ich bin da eh auch bei, bei, bei diesen Sachen, aber da dachte ich mir so, ah, okay, das ist offensichtlich gut, ja wenn man, wenn man da so runterfährt, aber ich habe nachher noch Fragen, was Sicherheit angeht und so.
2: Nee, das ist nicht unbedingt gut, aber ich muss sagen, ich fahre irgendwie auch ganz gerne bei schlechten Bedingungen bei Ski. Ah, okay. Das ist absolut.
0: Und äh, Freeride, weil ehrlicherweise, ne, ähm, als ich den ersten Film gesehen hatte vor, äh, vor ein paar Jahren, habe ich zuerst gedacht so, ja gut, okay, da sind jetzt welche, die fahren halt, äh, Fahrrad haben die Skier mit und machen dann so ein paar Touren. Und dann habe ich gesehen, was ihr da eigentlich, eigentlich abliefert, ja, was man ja sonst tatsächlich nur aus diesen, aus diesen äh, Extremsportfilmen her kennt. Und dann habe ich jetzt gesehen, äh, dass du, Max, und, 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 und Jochen, du, Jochen, ihr habt das ja sowieso beide, diese free ski Gene in euch. Du, Max, hast auch noch den siebten Platz im Freeride World Qualifier 2014 gemacht und eine Gondel in Hochfrügen gebrettet und dann in ihr gefahren. Da dachte ich mir, hm, das ist aber eine Leistung. Was also, das ist, ist alles, das? Also das ist alles nicht ganz so
2: Ernst zu nehmen als Erfolge, aber ich finde es irgendwie so ganz witzig. Das war ein Contest in eben Hofügen und ja. alle Gewinner bekommen damals so eine Gondel. Und irgendwie ist es schon ganz witzig, dass da eine Gondel immer noch mit meinem Namen und meinem Gesicht oben drauf so,
0: Also richtig mit dem äh, Foto und so? ja. ja. Okay, aber, <lacht> genau. aber spätestens jetzt, da jetzt, wo ihr so, so eine Sachen da gemacht habt, dann sollte ja auch da ist ein, kein Fahrrad eine, eine Doppelgondel mit Jochen und Max drauf. Ja, ja genau. voll.
1: <lacht> bin oh, ich okay. auch. Für.
0: Und dann bin ich über eins gestolpert, und das kann auch jetzt der perfekte Übergang sein zu, zu unserem Gespräch hier steht. Und ich glaube, bei dir, Jochen, du hattest auch schon Fahrraderfahrung äh, neben dem Skifahren. Äh, und jetzt steht hier bei dir, Max, mit 18, hast du den höchsten Pass des Himalaya mit dem Bike überquert. Ähm, Erzähl mal davon.
2: Ähm, Ich war, ja, Schule hat mich nie so sehr interessiert. Und Mhm. irgendwann ist mein Papa da gekommen, hey, er würde mir sehr gerne eben nach Klein-Tibet, also ähm, Leh, Ladakh, in das Eck reinfahren, das Nordindien. Und dann war es so, dass ich meine letzte Prüfung geschrieben habe. Am nächsten Tag sind wir uns in den Flieger gesetzt und sind eben von Delhi nach Leh gefahren. Mhm. Ähm, Das ist eben diese nordindien äh, Ich meine, da, oh, ich weiß nicht, wie da heißt der Track, mehr. Ne? Der
0: Manali ähm, Track ist das. Genau.
2: Also, und das war, damals war das noch nicht so, ich sag mal, weit verbreitet. Da war das schon ein bisschen Abenteuer noch. Mhm. Und genau, das war das. Und da sind wir halt dann, ich weiß nicht, sechs Wochen sind wir da unterwegs, also ja. rum gefahren und waren dann dort und sind da noch andere Pässe gefahren und so. Nach Kaschmir genau, sind wir genau, Das war rüber, so für ne? mich. Das? Genau. Genau, und waren dann auch so chinesische Grenze äh, ja. und Pakistan-Grenze drüben und sind einfach rumgekurft und hatten einfach eine mega gute Zeit. Und das war auch im Endeffekt so der der, der, der Anschlusspunkt, wieso ich dann eine Fotografenlehre im Anschluss direkt gemacht habe, weil ich eben die Zeit dort eben viel fotografiert habe und ich bin dann wieder nach Hause gekommen, so ja, alle anderen Studien- oder Schulkollegen haben dann schon eine Ausbildung gemacht, oder was weiß ich, ja. und ich so, ja, äh, was mache ich jetzt eigentlich? <lacht> Und dann habe ich irgendeine ja, Kamera habe ich jetzt eh die ganze Zeit in der Hand gehabt, wieso lasse ich die jetzt nicht in der Hand? Genau, und ja. dann eben eine Fotografen erstmal ja. angefangen, ja. Und
0: jetzt die wichtigste Frage, wie kommt ihr, bei, also wie habt ihr beiden euch getroffen und wie seid ihr dann dazu gekommen, zu sagen, ja, das ist eine gute Idee, mit dem Skiern und Fahrer zusammen jetzt mal loszuziehen und die Berge zu erkunden. <lacht> Kern?
1: Gute Frage. Ja, das hat ähm, im Prinzip eigentlich beides ganz schön gedauert. Ähm, wir haben damals schon so ein bisschen über das Internet wahrscheinlich voneinander gewusst und uns auch manchmal getroffen am Berg. Mhm. Aber das war noch so eine Zeit, wo man so too cool for school war und so ein bisschen ähm, sich zu schade war, den anderen anzusprechen. <lacht> und besser kennengelernt haben wir uns dann über die Freeride-Wettkämpfe Und ähm, zum Film ging es dann auch ein paar Jahre später. Da haben wir mit demselben Filmteam, El Flamingo Films, Mhm. ich glaube 2014 war das, ähm, ein Wohnmobil gemietet. Und da es ganz, ganz viel so in äh, den Südalpen geschneit, also in Italien zum Beispiel. Und äh, wir haben dann ein Wohnmobil gemietet und sind da runtergefahren. Und uns hat noch ähm, quasi ein Skifahrer gefehlt. Und dann dachte ich mir, komm, ich weiß, der Max kann ordentlich Ski und das sollte auch ein ganz netter Kerl sein. Gebe ich <lacht> ihm doch mal die Chance und lade ihn da ein. Und dann waren wir eine Woche zusammen unterwegs und es hat mega funktioniert.
0: Und das war vor, vor wie vielen Jahren ungefähr?
1: Ich glaube, 2014 oder Max?
0: 2014.
1: Ja, 2014 war das. Ah ja, okay, also so ist das. Äh,
0: Max, bei dir ist gerade so ein bisschen äh, der Sound so ein bisschen wackelig, aber das muss uns nicht stören vielleicht für euch äh, Hörerinnen und Hörer als als Hinweis während der Jochen das richtig macht und zu Hause sitzt, sitzt der Max in irgendeinem Auto, wir wollen gar nicht wissen wo aber es klang nach einem Bus und äh, nimmt dort auch. Also da kann es manchmal ein bisschen wackeln, irgendwo in den Bergen vermutlich. Äh, ja, richtig. Einer von euch beiden war jetzt schon wieder auf, auf ähm, Trans, Transalp, ne? Wer, wer war das für euch?
2: Ah, Familie? das war ich aber das ist im Endeffekt das ist, ja transalp ist das ganze benannt betitelt ähm, das ist für Fischer so ein Event Skitour-Event mhm. und ich begleite die eben als Fotograf und da äh, sind wir ah. eben Skitour 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 genau. Gearbeitet das war jetzt sozusagen. letzte genau gearbeitet
0: ja ja ah, okay so jetzt aber wie kam das dann zu eurer Idee äh, Fahrrad und Skifahren miteinander zu kombinieren und dann vor allen Dingen auch noch das in der Art zu dokumentieren
2: wir <lacht> haben ja, m- Ehrlich zu sein, also wir haben seit diesem Projekt, wo mich der Jochen netterweise reingeholt hat, haben wir irgendwie, irgendwie jedes Jahr irgendein Projekt zusammen gemacht. Also eigentlich die, genau die gleiche Crew sozusagen, also mit den Elf Flamingos und mit dem Jochen. Mhm. Aber dann auch für andere Filmprojekte. Und da ist es dann meistens so, dass es halt wirklich rein nur um Ski-Action geht. Ähm, das macht mega Spaß, aber irgendwie hat uns so das, ja, der, der rote Faden da drin gefehlt und es war wirklich so, dass wir beide uns überlegt haben, ey, irgendwas taugt uns hier nicht so ganz in dem, was wir gerade machen, aber was würdest du denn gerne machen? Und sind halt ziemlich schnell draufgekommen, dass wir eigentlich die gleiche Idee so im Kopf haben, eben eine Reise mit dem Rad zu machen ähm, und da das Zeugs mal drauf zu packen, ähm, weil das halt einfach genial ist, dass man wirklich nicht nur im Skigebiet sozusagen was filmt, sondern wirklich so einen Film von A nach B machen kann, also wirklich das Gesamtkonzept sozusagen der Film wäre. Mhm. Und, genau, ähm, war. ja.
1: Entschuldigung, Max. <lacht> ähm, Gerne, das du. war auch so ein bisschen bisschen angelegt ähm, an früher, also wie quasi Max und ich separat so mit den Eltern unterwegs waren, dass man einfach von der Haustüre aus startet und loslegt, quasi bis man ankommt und ähm, unterwegs ist und einfach schaut, was kommt. Mhm. Und so haben wir quasi unsere ähm, drei Hauptleidenschaften kombinieren wollen. Also natürlich das Skifahren, generell die Berge und auch so ein bisschen das Fotografieren. Und haben dann angefangen, mal ähm, quasi schöne Berge rauszusuchen und schnell festgestellt, dass sie eigentlich mehr oder weniger genau auf einer Linie lagen, also entlang dem Alpenhauptkamm. Mhm. Und so entstand recht schnell eigentlich die Idee, komm lass von zu Hause in Bayern losfahren. Quasi über die schönsten Berge der Alpen bis ans Mittelmeer. Ja. Und ähm, als Transportmöglichkeit eben das Fahrrad. Ja.
0: Ähm, habt ihr, also ich meine, das eine ist die Idee, ja, so. Und dann, wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr dann zusammengesessen und gedacht, ja, äh, trinkt mal aus, das ist eine gute Idee. Äh, lass uns ja. mal in den Keller gehen und, und schauen, wie wir, wie wir das Zeug da jetzt dran kriegen. <lacht> und habt ihr da jetzt irgendwie Probetouren gemacht oder? tatsächlich, mal schauen und ab geht's.
2: Ja, so einfach funktioniert das ja dann nicht, wenn man irgendwie gerade so einen Film vorhat oder so. Mhm. Das heißt, da muss man dann schon, also wir mussten uns im Endeffekt auch irgendwie Partner zusammensuchen, die das mit unterstützen, eben die Filmproduktion, die da auch Bock drauf hat. Wobei das war von Anfang an klar, dass da die Mhm. Elfermingos mit dabei sind. Und dann war es auch zum, also wir waren beide nicht wirklich in der Radsportszene drin oder sind es nicht, aber mhm. <lacht> ähm, die Elfamingos sind ziemlich stark und die haben damals so im Endeffekt das erste, eins der ersten Gravel äh, Fahrräder, mhm. haben die dafür den Werbespot gemacht und haben dann gesagt, hey Jungs, da kommt was richtig Gutes jetzt bald auf den Markt, wenn ihr sowas macht, dann müsst ihr es mit so einem Rad machen mhm. und das war dann so, genau, dann hatten wir das so irgendwie, das Material langsam zusammenbekommen, und ähm, haben dann wirklich so eine Testtour auch mal gemacht. Ähm, davor, das war im Engadin, waren wir da drei Tage unterwegs und da haben wir im Endeffekt wirklich ganz spontan sind wir da gestanden, so im Nieselregen, so, oh, jetzt müssen wir irgendwie das Zeugs auf das Radl drauf bekommen, keine Ahnung wie. Hatten irgendwelche na, Gurtbänder da und haben das irgendwie drauf einfach.
0: Ja.
2: Und ja, im Endeffekt waren wir immer noch genau mit der gleichen Befestigung
0: rum. <lacht> Es kann auch so einfach sein. Ne? Ich hatte gehofft, es kommt jetzt irgendwie noch, dass der Physiker Jochen hier nochmal richtig <lacht> hochgedreht ist mit dem 3D-Drucker und so. Ne? Aber Wie lang sind denn eure Ski eigentlich? Also es sieht ja auf dem Fahrrad sehr lang aus. Also Das sind ja auch Touren-Ski, ne?
2: Ja, wir fahren eher Freeride-Ski. Also es ah, okay. sind ein bisschen stabilere Ski, ein bisschen breitere Ski. Aber mit Tourenbindung, also alles aufstiegs ja orientiert dann doch. Und trotzdem ist dann so ein Ski so um die 1,90 1,85 bis 1,90, schätze ich mal, oder?
1: Genau. Und das ist dann schön aerodynamisch im Fahrrad angelegt. Mhm. Also wir haben vor allen Dingen ähm, zum Unterschied zu damals, also der ersten Tour Eis und Palm, wo wir noch ausgesehen haben wie so zwei Schildkröten. Mhm. Ähm, wollten wir dieses Mal auch so ein bisschen aerodynamischer sein und ein bisschen schneller optisch aussehen und auch mhm. uns schneller fortbewegen können. Mhm. Darum haben wir da auch ähm, so abgespeckt wie möglich, was ähm, die Bikepacking-Taschen anbelangt mhm. und so weiter.
0: Das wäre t- tatsächlich auch eine meiner Fragen, die ich habe, habe ich mir vorhin noch notiert. Ähm, äh, ich sagte ja, ich habe so ein paar Unterschiede auch mitgekriegt und das, der offensichtliche Unterschied ist natürlich, ihr seid beim ersten Projekt seid ihr gefahren wie Radtouristen mit Skiern so ne? und und hattet auch noch äh, auch noch andere Räder soweit ich das gesehen habe ne also eher so Reise Straßenrad sowas in der Richtung und jetzt beim beim Balkan Express da wart ihr ja dann schon richtig auf äh, Bikepacking mehr unterwegs und so jetzt für mich war jetzt die Frage eher wenn ihr wenn ihr das so euch anschaut Was war denn, oder was ist denn besser für euch? Weil ihr müsst ja eine ganze Menge mitnehmen.
2: Erstmal vorneweg, muss man sagen, ich glaube, bei Eis und Palmen wäre das gar nicht so möglich gewesen, mit so wenig Zeugs zu fahren, wie wir jetzt unterwegs waren. Mhm. Ähm, Weil wir einfach viele Gletschertouren gemacht haben. Und das Das heißt, wir hatten einiges mehr Equipment dabei. Also wir hatten Eiswickel dabei, Seil dabei, also so Zeugs. Mhm. Ähm, Aber trotzdem haben wir halt einfach daraus gelernt, dass, wo man nochmal einfach einsparen kann, ähm, und natürlich so eine große Packtasche ist ziemlich relax zum Packen, wenn man einfach reinschmeißt. Mhm. Ähm, das andere muss alles ganz genau seinen Platz haben. Mhm. Ähm, aber ja, also das ist natürlich so der, der Mehraufwand, den man jetzt hat, dass wirklich alles ganz genau sitzen muss. Aber wenn man ganz, ganz wenig dabei hat, dann ist es wieder auch nicht schlimm, <lacht> weil da muss man nicht viel sortieren.
0: Ähm, die wenn wir mal kurz mal bei Gepäck und Ausrüstung bleiben, bevor wir dann noch mal wieder zurückgehen, auf wie, wie, wie eure Touren so entstehen und, und, und wie ihr das alles so plant. Was kann man sich so ein Gesamtgewicht vorstellen? Jetzt beim sagen wir mal beim Balkan-Express, weil du sagtest ja gerade, bei, bei Eisenpalm war noch ein bisschen mehr ähm, Steigerausrüstung mit dabei. Über was reden wir da?
1: Genau, also um, ähm, vielleicht müssen wir noch, Kurz dazu sagen, wir waren Mhm. beides mal bei beiden Reisen so grob fünf, sechs Wochen unterwegs Mhm. und ähm, wurden zu einem kleinen Teil, sage ich mal, auch von einem Filmteam begleitet. Mhm. Aber zum Großteil haben wir auch alles quasi filmisch selber dokumentiert Mhm. ähm, und wollten einfach ähm, komplett quasi unabhängig sein von allen Äußeren. Also wir hatten auch ähm, zum Beispiel ein Namendynamo dabei, dass wir Akkus aufladen können. Mhm. Und hatten einfach die ganze Ausrüstung dabei, dass wir fünf Wochen alleine sein können. Und ähm, damals waren es, glaube ich, noch 50 Kilogramm inklusive Fahrräder. Mhm. Und dieses Mal haben wir es geschafft, 10 Kilo zu reduzieren. Aber es waren dann trotzdem noch äh, 40 Kilo.
0: Ja, du du sagst das gerade so. Also, falls ich dich richtig verstanden habe, ähm, hast du das eingeschoben mit dem Filmteam so ein bisschen entschuldigend? Ja, so. Und ähm, mir ist das auch bei dem äh, bei eurem sehr hörenswerten Podcast mit Lasse und Hannes vom, vom Plattfuß-Podcast auch aufgefallen, dass als das dann dar- darum ging, dann wurde das so entschuldigt. Und ich habe jetzt die Tage darüber nachgedacht, woher das kommt, weil es ja eigentlich überhaupt gar keinen Grund gibt. Ne? Also wir reden ja nicht über, über ein Rennen ja? oder, oder weiß ich was, also als ob eure Leistung. Äh, ähm, als, also, als ob, das, als ob das überhaupt um, um Leistung <lacht> um geht, ja, so in dem nee. Sinne. So, das, was, was aus meiner Sicht das ja so auszeichnet, ist gerade Balkan Express. Ihr nehmt ja Leute mit und zeigt denen einfach mal Gegenden, die, glaube ich, niemand wirklich auf dem Zettel hat. Also, ich habe ein paar Mal so gedacht, sei es, es heißt ja hier Baller also wer weiß denn sowas, ja, und wie wunderschön, wie wunderschön das ist, und so, also, und es geht ja darum, er macht eine Reise, ne? so, und natürlich, nee. also, ich würde das äh, nicht entschuldigen.
2: Nee, das ist auch, glaube ich, nicht entschuldigend auf irgendwie so eine Leistung oder so gesehen, sondern mhm. eher aufs Gewicht. Also, wir also nur sind Kilo. irgendwie genau, nee, sind halt 40 Kilo, was ja, verdammt viel ja. ist und wir sind halt eigentlich ziemlich stolz darauf je weiter unten das Gewicht ist ja. ähm, und ähm, da jetzt durch das Kamera-Equipment einfach wieder 10 Kilo draufkommen hm. halt, sind wir halt nicht so stolz auf unser Gesamtgewicht so. ja, also, das ist, glaube ich, das Entschuldigende
0: ja, nee, also die Reiseradler, die sind ja gerne da mit 50 Kilo oder sowas unterwegs und da fahren die ja auch jahrelang irgendwo lang, also ich glaube, Gewicht. Na, wir sagen wir, ja, Gewicht ist ein so, Erlebnis. Je besser,
2: je besser gepackt ist, desto leichter ist eigentlich alles.
0: Ja, wenn
2: nichts ja. übrig, also wenn man nicht irgendwas vermisst. Und das ist so unser Gedanke. Also So, so ja. gut packen, also wenn wir, wenn wir wirklich alles dabei haben, was wir brauchen und nichts vermissen und dann trotzdem das leichteste Gewicht haben, dann sind wir schon ziemlich stolz drauf. Und deshalb, daher kommt dieser Gedanke.
0: Ja, apropos, <lacht> apropos Gewicht. Also wie... Ähm Gewicht und Vorbereitung. Also, das eine, ähm, die, die eine Frage, ich habe, äh, ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt: Okay, ihr habt ja offensichtlich auch extra Skischuhe mit. Ne? Ich hatte das auf einer Einstellung mal gesehen, ich glaube auch aus dem ersten Film, da habt ihr die vorne so an der Gabel dran. Ich weiß jetzt nicht bei Balkan Express, wie habt ihr das gemacht? Ihr habt dann, das wiegt ja auch noch mal ein bisschen was. Äh, ihr seid ja mit zwei Paar Schuhen sozusagen auf jeden Fall gefahren, oder?
1: Genau, also. Ähm Ski kann man im Prinzip gar nicht ohne Skischuhe fahren, beziehungsweise wird das dann gar kein Spaß. Kein ähm, Film. Wir hatten also fast zwei komplette Sets an Ausrüstung dabei, sage ich mal, mhm. fürs Radfahren separat und fürs Skifahren. Aber natürlich auch bei allem versucht, das zu kombinieren. Also zum Beispiel hatten wir nur einen Helm dabei und auch eine Jacke, eine Hose. Aber
0: Schuhe braucht es auf jeden Fall zwei. Ja. ja. Ähm, wie, äh, jetzt Vorbereitung, wie lange dauert das eigentlich, sowas vorzubereiten? Bleiben wir mal bei Balkan Express. Das ist ja, das sind ja jetzt auch Gegenden und Ecken. Ich hatte so den Eindruck, dass ihr da schon recht lange auch recherchieren musstet, um, um so zu gucken, gibt es also, wo ist die Hütte? Na, also ihr seid, glaube ich, in Albanien, das eine. Das fand ich sehr beeindruckend. Da kommt ihr irgendwo hoch. Und ihr, ihr sagtet schon so, ja, es ist halt kalt, Schnee und so. Und dann friert man auch schon beim Gucken sozusagen. Und auf einmal seid ihr dann halt in, diesen, in dieser Mountain-Lodge da irgendwie, äh, die ihr auch irgendwie aufhaben muss. Ne? Also ähm, wie lange dauert sowas, sowas vorzubereiten? Boah, das
2: ist gleich schwierig zu sagen. Also Wir haben im Vorhinein, also ich glaube, es ist leichter zu erklären, was, wie wir geplant haben, als den, den Zeitaufwand zu sagen. Yeah. Ähm, wir haben im Endeffekt wirklich so Startpunkt, Zielpunkt bei Komootma eingegeben und das war halt so eine gerade Linie, die hat um die 2000 Kilometer mm oder so angezeigt und dann haben wir gesagt, okay, wir haben für die gesamte Reise, schätze ich mal, ich weiß nicht, vier Wochen Zeit, also das geht sich aus, ähm, aber haben im Vorhinein noch mit ein paar Leuten vor Ort schon Kontakt geknüpft und das sind auch so ein paar Leute, die wir auf der Reise getroffen haben. Und haben dadurch schon so ein paar Infos eingeholt, also wo es zum Skifahren potenziell was wäre und hatten dadurch halt auf der Landkarte so einige Spots, sage ich mal, uns eingezeichnet, wo wir gerne hinfahren würden. Aber es war jetzt nichts verbindlich oder so. Wir hatten auch keine feste Route oder so. Und das ist im Endeffekt wirklich von Tag zu Tag oder von Pause zu Pause haben wir wieder aufs Neue geplant. Mhm. Und also, dass wir da in der Hütte landen, das ist glaube ich am Tag davor haben wir halt gegoogelt und geschaut, ob da oben irgendwas zu übernachten ist und sind dann da um 11 Uhr nachts oben angekommen mit eingefrorenen Zehen.
0: Waren die nicht überrascht? Also ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, als ob das so ein permanenter touristischer Betrieb da oben wäre, sodass man sagt okay, da ist jemand oder sehe ich das falsch?
2: Da oben in Albanien, das ist das tal das ist im Sommer wirklich ziemlich touristisch, muss man sagen. Mhm. Und im Winter haben da die meisten Hütten eben zu und diese eine Hütte hat eben offen und die haben sogar teilweise dort einen her mhm.
3: ähm,
2: die hochkommen, also die waren jetzt nicht mega überrascht. Wir hatten auch davor angerufen oh, ja. und genau, oder generell sonst so über so irgendwie Facebook und so war da sonst oft die Kommunikation in den Ländern. Mhm. Ähm, wo man dann halt bei den Häusern anruft, ob man da gut finden kann. Und das war sonst auch echt so Booking.com, wirklich mal mm. schauen, ob es da irgendwas gibt. <lacht> so komisch, wie es anhält. Mm,
0: die, die Entscheidung für diese Route, also Balkanroute, äh, die du gerade sagtest, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also, von, das, also zu sagen, okay, lass mal in Griechenland anfangen und in München aufhören. Warum? <lacht> also es gab auch eine Frage von, äh, äh, von Instagram, die war, äh, warum?
1: (lacht) Gute Frage. Ähm, Wir haben schon sehr viel, sage ich mal, direkt vor unserer Haustüre gemacht und genießen das auch jedes Mal sehr. Aber wir wollten diesmal auch noch ein bisschen was ähm, sehen, was davor so mehr oder weniger ein grauer Fleck auf der Karte war. Und ähm, ich war vor Jahren schon mal in Griechenland Skifahren und wusste dass es da unglaublich gute Bedingungen hat. Also das glaubt man kaum, aber in Griechenland schneit so vor allen Dingen Dezember, Januar richtig, richtig viel. Mhm. Und zwischen Griechenland und ich sag mal Slowenien waren wir aber beide noch nicht so wirklich. Haben zwar gehört, dass man gut in Albanien zum Beispiel Ski kann, aber wir hatten überhaupt ähm, keine Ahnung, quasi wie die Berge ausschauen und vor allen Dingen auch ähm, wie die Leute so in den Bergen leben. Und nach Eisenpalmen, jetzt noch einen Schritt zurück, haben wir uns so ein bisschen überlegt, was wir so in Europa quasi mit Rad und Ski kombinieren können. Haben da auch mal kurz an Norwegen gedacht, aber da würde man ja recht lange erstmal durchs Flachland fahren, bis man da oben ankommt. Und so war uns dann eigentlich recht schnell klar, dass wir quasi den Balkan mal genauer mit dem Fahrrad unter die Lupe nehmen wollten.
0: Und die, die Berge oder Gebirgsregionen, die ihr da äh, euch angeschaut habt, dass, äh, das war schon länger mal so auf eurer Liste oder war das dann auch quasi so ein Entdeckungsprozess, den ihr während der Planung gemacht habt und dann gesagt habt, ah okay, lass mal dahin hingucken und dahin gucken.
1: Genau, also mhm. beides so ein bisschen, wie Max vorhin schon gemeint mhm. hat, haben wir im Vorhinein äh, quasi schon Kontakte geknüpft und über die lokalen Regionen quasi ein bisschen erkundigt. Und ähm, das Ziel war so ein bisschen, dass wir quasi in jedem Land, in jeder Bergregion einmal Skifahren gehen. Und dann war es eine äh, Kombination aus den im Vorhinein schon recherchierten Dates und spontan quasi was gerade bei den Bedingungen möglich ist und worauf wir Lust haben unterwegs.
0: Eine Frage hat sich mir gestellt, vielleicht lag es auch daran, dass ich dann das vielleicht gerade verpasst habe, aber äh, wann war das eigentlich genau? Weil ich war so, ihr wart dann auf einmal in Kroatien, da war (lacht) es auf einmal sehr warm, da dachte ich mir so, okay, aber aber wann wann sind die denn los? hä, so, hast du da noch, äh, oder habt ihr da noch mal kurz eine Einordnung, wann das war, so von der Jahreszeit her?
2: Wir sind letztes Jahr eigentlich genau den gesamten März unterwegs gewesen, also. Ah, okay. Genau. Ende April mit dem Zug runtergefahren und waren dann den ganzen März auf dem Radl.
0: Und, äh, ja, ihr hattet ja gesagt, es gab so in Griechenland Schnee bis runter fast, ne? Ja,
2: wirklich bis 100 Meter über Seehöhe war Schnee. Also ich glaube, das haben wir da richtig, richtig gut erwischt. Und viele fragen mich immer so, ja, habt ihr das jetzt genauso abgetimt? Seid ihr genau deswegen jetzt runtergefahren, weil da unten jetzt... Die so viel Schnee war, denn es war einfach nur Zufall. Also, wir sind wirklich, wir hatten dieses Zeitfenster schon länger fest und wir hatten auch davor und danach kein Zeitfenster. Jochen hat den Urlaub eingereicht Mhm. und da gab es keinen Verschieden mehr. Das war komplett fest und haben es einfach mit mega Glück super erwischt.
0: Mhm. Ähm, Wie, äh, weil wir vorhin jetzt über die Vorbereitung so gesprochen haben, okay, die Route steht und sowas alles, wie macht man das dann mit der filmischen Planung? Also wie geht ihr da ran? Also El Flamingo macht das sicherlich, die, die, haben, die haben einen Plan. Ja, so kriegt, kriegt ihr dann quasi so eine Art mh, An- Anleitung sozusagen? Hey, guckt mal hier so, in dem Stil wollen wir das gerne machen und mhm. diese Bilder brauchen wir? Oder haltet ihr einfach drauf und am Ende müssen, müssen wir dann gucken, was draus wird? Ähm, wir
2: haben schon im Vorhinein so ein Konzept im Endeffekt ausgearbeitet. Also das haben wir alles zusammen gemacht und ja. auch wie die Bildwelt sein soll, in welche Richtung es gehen soll, ähm, wie wir es gefilmt haben möchten und haben uns dann schon so ein Leitfaden gebastelt, ähm, an dem wir dranbleiben. Und, aber im Endeffekt ist natürlich schon viel Kamera einfach draufhalten, also weil ja. gerade diese ganzen spontanen Situationen, das kriegst du halt nur, wenn du einfach eh schon die Kamera in der Hand hast, sonst wird halt <lacht> bis zu spät ja. dran. <lacht> genau. Also es gibt ein Briefing, ja.
1: Das war dann im Nachhinein betrachtet auch mega, dass wir quasi ähm, fleißig gefilmt haben, aber das ganze Filmmaterial dann im Nachhinein an die Produktion abgeben konnten und die sich da durchquälen mussten. Wie viele weil Stunden? ich weiß nicht mehr.
0: Wie viele Stunden habt ihr da rangekriegt? <lacht> also, ich
1: weiß ich glaube, es,
2: glaub, es sind vier Terabyte.
1: Ja, und gefühlt aber haben wir schon, also jeden Tag eher zwei Stunden gefilmt. In Summe bei allen Kameras und wir waren eben fünf Wochen unterwegs, also da kommt Hm. ordentlich was zusammen.
0: Hm. Hat das manchmal genervt?
1: Ähm,
2: Ich würde sagen, man gewöhnt sich so dran an die Kameras und ähm, weil wir das jetzt eben auch schon, also vor ein paar Jahren hätte es mich glaube ich sicherlich genervt, aber wir haben das jetzt schon echt oft gemacht und sind oft so mit Kamera zusammen unterwegs. Und da gewöhnt man sich voll dran. Also auch das, wenn man, eine F- also wir haben zum Beispiel so als Aufgabe oft, dass wir uns in der Früh so ein Statement uns gegenseitig filmen. Also wirklich, was ist gestern passiert, was wird heute passieren, was ist so der Status so. Und dadurch kriegt man so die O-Töne zusammen. Und dann ist es schon fast normal, dass wenn einer die Augen aufmacht, meistens ist der Jochen vor mir wach. Und dann Jochen morgens gleich die Kamera ins Gesicht, so hey was ist der Plan heute? äh, äh, Lass mich mal aufwachen, dann muss ich direkt was sagen. Aber das passt voll.
1: Und auch, wir haben so eine Devise so ein bisschen angehalten oder umgedreht wird nicht. Also Mhm. wir haben zum Beispiel am Fahrrad ähm, so einen klassischen Hip-Pack, den man eigentlich um die Hüfte hat, einfach ähm, vorne über den Lenker gehangen und hatten dann quasi in Sekunden die Kamera griffbereit und beim Skifahren genauso. Und wir haben eben versucht, einfach die ähm, Reise so authentisch wie möglich zu gestalten, als hätten wir quasi gar keine Kameras dabei. Und ähm, wenn man quasi eine schöne Szene verpasst hat, dann war es das auch. Dann sind wir nicht extra umgedreht. Das war so ein bisschen der Gameplan.
2: Ah, Das erklärt auch so dieses Verwackelt und so zum Beispiel. Also wir haben auch wir haben alles mit Festbrennweiten gefilmt. Das heißt, es waren, keine, es waren auch analoge Optiken. Das heißt, die haben keine Bildstabilisatoren drin oder so. Und für uns war das komplett eigentlich gewollt, dass die Bilder sogar verwackelt sind, weil man dann halt auch mehr so dieses Feeling von der Reise mitbekommt. Genau das, was der Jochen gerade beschrieben hat. Das
0: ist ja auch wunderbar gelungen, ehrlicherweise. Ne? Also, das, also ich, ich mag diesen Stil. Ne? Also könnte ihr wem auch immer nochmal sagen, hier, Martin Marx, ja? <lacht> ähm, Nein, einfach weil, also, wenn man es auch vergleicht, die Stile sind sicher äh, gleich geblieben, finde ich. Ich finde jetzt vom 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 Color äh, Grading ist jetzt natürlich Balkan ein bisschen anders gehalten als äh, als Nizza. Ja, so, das ist mhm. natürlich so ein bisschen, weiß ich, da waren es wärmere Farben. Jetzt ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr mehr in, in die, in die kälteren Farben rein. Ich war echt baff erstaunt über das, was dann offensichtlich äh, die Filmcrew so ein bisschen mitgenommen hat äh, und, und, und die Drohnenaufnahmen, wo ja da so eine, eine Mörder-Steilwand runterfahrt, aber so unendlich lang. Und ich habe also fasziniert zugeguckt und gedacht, wow, das ist echt, also das erwartet man eigentlich so von großen bogner Produktionen, weiß ich was. ja so. Und dann habe ich mir danach gedacht, ihr marschiert das ja alles rauf. Wie lange dauert das eigentlich, wenn ihr da so hoch geht So ein ewig großes Feld, ich weiß nicht mehr, wo es war. Ganz ehrlich. Also jetzt habt, ihr habt mhm. das in beiden Filmen, habt ihr so eine Szene, wo er da echt ewig lang runterfahrt und, und ich glaube jetzt beim Balkan Express gab es äh, eine, wenn das nicht sogar in Albanien war oder in Montenegro, das weiß ich gar nicht, wo er so ewig lang runterfahrt und das ist so eine Mörder-tolle Bergkette. Ja? Ähm, wie lange braucht ihr da hoch? Also das ist so echt Wahnsinn.
2: Also das, was man da so sieht in den Aufnahmen, ist ja nicht bloß ja, so ein kleiner Teil vom Berg, also meistens so mhm. der, der Gipfelbereich. Ähm, und ja, man startet halt zum Beispiel jetzt in Albanien, da wahrscheinlich meinst du das, da sind wir so um, ich weiß nicht, um fünf, glaube ich, losgegangen, geht mal so im Dunkeln los, kommt dann langsam Sonnenaufgang rein und ist dann vielleicht so um elf oder so oben am Gipfel oder um 12 und macht es dann und fährt dann wieder runter und dann ist der Tag aber auch rum. Also, ja. ähm, aber es gibt auch oft so Sachen, wo wir. Was wir auch in Nordbahn zum Beispiel gemacht haben, da läuft man irgendwo einen Berg hoch, ist da ein paar Stunden unterwegs und dann oben hat man eine Ecke, also wir sagen halt so ein Face, wo man halt mehrere Lines fährt, also mehrere mhm. Abfahrten fährt und da machen wir dann mehrere, also laufen, fahren wir das, filmen das und dann das gleiche nochmal und dann das gleiche nochmal, mhm. also wir lupen das Ganze dann so und dann bist du auch den ganzen Tag beschäftigt. Ja.
0: Anstrengend. Ja. <lacht>
1: Aber sehr schön. Und das war auch witzigerweise der erste Tag Skifahren, wo wir ganz alleine waren, also wo die Filmcrew schon nach Hause gefahren ist. Hm. Und da war mir im ersten Moment auch komplett mit den Kameras überfordert, weil zeitgleich liefen da, also einer ist quasi hochgelaufen, um Ski zu fahren und der andere hat dann zeitgleich ähm, drei oder vier Kameras laufen gehabt. Also eine Drohne in der Luft, quasi eine Kamera, um Bilder zu machen. Und dann noch eine Festbrennweite und beim Max zum Beispiel lief die GoPro noch. Ah. Und wir waren da halt komplett überfordert und nervös, <lacht> weil wir wussten, die Bedingungen sind traumhaft und wir wollen halt alles festhalten. Aber wie macht man das? <lacht>
0: ja. ja, alles anmachen halt. Ne?
1: <lacht> ja.
0: Ich hatte gesehen, und, ihr habt und, in, in einer Einstellung hattet ihr auch die Drohnensteuerung und am Handy während der Fahrt irgendwie. Da gab so es ein, so eine Einstellung. <lacht> wo ich mir dachte, na wenn das, wenn das hier jemand von der Polizei sieht, <lacht> genau,
2: da ist ja, der Max, war ja nicht so viel Lest. Verkehr. <lacht> ich habe gehört, da war nicht so viel Verkehr. <lacht> nee, ist, äh, tatsächlich, gerade wenn man so die, man kann ja bei den Drohnensteuerungen die mhm. Joystickhebel abmachen mhm. und dann kann man auch wirklich Skifahren mit der Drohne in der Jackentasche. Also dass man wirklich mhm. die Drohne oben hat, die die Fernsteuerung in die Jacke reinschmeißt und einfach runterfährt. Ähm, und sonst beim Radlfahren geht es dann auch, also da kann man sich schon dran gewöhnen, dass man da mit einer Hand so, oder mit beiden Händen sogar steuert. Mhm. Ähm, ja, <lacht> ist so Gewöhnungssache. Mhm. Aber es gibt, gab auch schon viele Crashs.
0: <lacht> ja. äh, ich hatte hier noch eine Frage, die ist so zum Teil jetzt beantwortet, also ne, wie sieht das dann jetzt so von der Zeitplanung her aus? Ich habe in den Filmen, in den beiden Filmen übrigens, ähm, ist euch sicherlich auch aufgefallen, dass ihr kommt immer zu einem Punkt, wo es heißt so, oh, ey, wir sind jetzt 20 Tage ohne Pause. Wir wollten, eigentlich wollten wir einen Pausentag machen, aber jetzt haben wir den geschoben, weil wieder irgendwo noch ne, und ein Wetterloch und ein schöner Berg und so. Und das ist immer, man, man kann immer darauf warten, dass ihr in so ein Ding in, 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 so, eine, in, so, eine, in so eine Situation reingeht. Und beim einen Film bist du, glaube ich, Jochen krank geworden, ne? Da hattest du dann so Husten und äh, irgendwie deshalb auch und jetzt bei Balkan war nichts. da war der glaube ich einfach nur genervt dann so mal kurz eine halbe Stunde, aber ähm, also priorisiert ihr das Erlebnis oder das war die Frage, gibt es produktionsbedingte Puffer? Also das ist halt, okay, da gucken wir mal, da brauchen wir noch ein bisschen Schnittmaterial oder so.
2: Okay, ich bin wohl dran. Ja, <lacht> so. ähm, wenn, also bei der ersten Reise hat es uns wirklich tatsächlich beide Gewischt. Also einmal war erst war der Jochen krank, ähm, da haben wir ihm dann bedingt mal eine Pause einlegen müssen. Mhm. Und später war ich dann auch krank und waren, haben wir dann auch eine Pause eingelegt. Ja. Genau. Und ähm, wir haben uns da selber so, ein, so einen kleinen Druck, bauen wir uns da mal auf. Also wenn halt irgendwie da wirklich so ein schönes schön Wetterfenster daher rauscht und absehbar irgendwo ein Berg ist, der Sinn macht zu befahren. Und wenn man filmt. Macht es ja wirklich bloß Sinn, wenn die Sonne draußen ist, ähm, weil gerade am Berg, im Schnee, wenn da ein bisschen Wolken sind, sieht man eigentlich nichts. Es ist einfach ja. weiß auf weiß und ein Punkt fährt dazwischen rum und man sieht gar nichts eigentlich. Ähm, von dem her versuchen wir da echt immer so die guten Wettersachen abzupassen. Und eben bei der ersten Reise hatten wir auch wirklich so Pause Tage geplant und haben das uns so durchgerechnet, aber es war halt immer so, boah, wenn wir jetzt aber noch zwei Tage Gas geben, dann schaffen wir es dahin noch. Mhm. Dann ist da noch schönes Wetter. Und dann kommt wieder das Nächste so dahergerollt. Und Mhm. das war immer wieder das Gleiche. Und bei Balkan Express, da sind wir ehrlich gesagt einfach drauf losgefahren, ähm, weil wir eben so ein enges Zeitfenster hatten. Und wir wussten, wir können jetzt nicht groß rumtritscheln, ähm, weil eben am Tag danach, wenn wir ankommen, muss wahrscheinlich jeder von uns arbeiten. Mhm. Ähm, Genau, also einfach fahren, was geht. Und es ist schon, weil wir auch drauf Lust haben.
1: Mhm. <lacht> Aber ich, ich glaube schon auch, dass wir damals schmerzhaft ein bisschen daraus lernen mussten. Also damals waren wir noch blauäugig und haben es auch ein bisschen übertrieben. Ähm, weil wir haben auch mal ausgerechnet, also wie viel Kalorien man da am Tag verbrennt mit dem ganzen Gepäck und den ganzen mhm. Kilometer, wo wir zurücklegen mussten. Und das muss man auch erstmal mal schaffen, ähm, mhm. quasi zu essen.
3: Mhm.
1: Und... Wir ja, haben nicht. zwar dieses <lacht> ja ist schon ordentlich viel, da darf man viele Kuchenpausen <lacht> einlegen. <lacht> und wir haben diesmal quasi ähnlich oder noch mehr Kilometer gemacht, aber uns das irgendwie zeitlich besser eingeteilt und ja. da auch ein bisschen besser auf den Körper geachtet und sind also problemlos haben wir das quasi dann überstanden, ohne dass wir Ruhetage gemacht haben. Hm. Was auch mega fein war, weil sonst hätte es auch gar nicht geklappt. Hm.
0: Ähm, Eine Frage hat sich mir aufgedrängt, als ich, ähm, ich hatte meiner Familie dann so mal äh, Ausschnitte gezeigt vom Balkan-Film und äh, eine der ersten Reaktionen waren, ja, das ist ja so abgelegen, was ist denn, wenn da jetzt was passiert? Also... Also jetzt jetzt, jetzt hat man da irgend so eine harsche Piste oder es kommt irgendwo ein bisschen mehr Schnee als erwartet oder jemand verletzt sich. Wie wie bereitet ihr euch darauf vor? Bereitet ihr euch darauf vor? Oder habt ihr da, also wie wie kann man das verstehen? Wie kann man das einschätzen? Wie macht ihr das?
2: Okay, wenn Mach wieder nichts sagt, sag ich was. <lacht> so? Ich wollte gerade loslegen. Gerne. Aber, okay, gerne, Jochen. Aber ich, ich spiele da dann schnell den gedacht. Ball rüber. Ah, verdammt.
1: Ähm, also es ist, glaube ich, sehr, sehr viel Erfahrung, sage ich mal, quasi ähm, generell das Risiko einschätzen zu können. Und was dazu kommt, bei der Reise ging es um. Nicht direkt um Action und um das Extreme, sondern von Grund auf schon mal eher um das Erlebnis. Mhm. Ähm, Aber klar war mir doch motiviert, ähm, aufregende Sachen mit Ski zu fahren zum Beispiel. Aber wie du schon sagst, ähm, hier zu Hause sind wir quasi gewohnt, haben können im Internet ähm, quasi recherchieren, was die Lawinenlage anbelangt zum Beispiel und haben halt die Erfahrung, weil wir das ganze Jahr über vor Ort sind, und jetzt sind wir halt zum Beispiel in Albanien, war noch nicht da, haben überhaupt keine Info quasi, wie die Schneestabilität ist. Und darum haben wir uns da auch echt hingehockt und Gedanken gemacht quasi, mhm. wie viel Risiko wir eingehen wollen und wie viel nicht. Und jetzt ähm, spiele ich den Ball rüber, Max.
2: <lacht> ja genau, was der Jochen schon sagt, gerade die, die Schneesituation ist da eben gar nicht so easy einzuschätzen, weil man immer bloß so ganz kurz einen Tag eben in einem neuen Gebiet ist und da dann sozusagen gleich gescheit skifahren will und dann wieder weg ist. Und das heißt, die einzige Möglichkeit ist wirklich da oft mal in Schnee reinzuschauen und wirklich auch einen Gang runterzuschalten einfach. Also wirklich ein bisschen vorsichtiger zu fahren. Ähm, Klar, wir beschäftigen uns auch schon so mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und so, Mhm. aber... Ähm, es ist auch klar, dass die Versorgung dort nicht so ist. Also da ist nicht in, über uns in Tirol oder so in sieben Minuten ein Heli da, sondern mhm. das dauert, wenn da was ist. Mhm. Und deswegen wirklich einfach ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein, ja. Hat denn Aber ihr, ich meine, auch auf der Straße könnte was passieren.
0: Und, ja, da reden ähm, wir gleich drüber. Da hatte ich schon ein paar Mal da, das ist Gleiche. Also wenn man so <lacht> angespannten Hintern im, Sitz, äh, im, im, im Sessel sitzt und sich das anguckt, wie er dabei so <lacht> Schnee, was weißt du, und dann gibt es so eine Einstellung, wo du so zwei, dreimal hin und her rutscht, so ihr fahrt gerade los, da dachte ich so ach, ähm, äh, bei diesen Hängen nochmal, äh, ich habe keine Ahnung von von, äh, Free Skiing, wie wie könnt ihr euch sicher sein, dass A, der Schnee hoch genug ist und B, dass quasi der Hang nicht, weiß ich, größere Geröllbrocken hat, die halt unter dem Schnee liegen, also ihr kennt den Hang ja quasi nicht bei also ohne Schnee, wo man dann ja vermutlich ableiten kann, wie er dann mit Schnee aussehen würde oder umgekehrt ähm, wie habt ihr das, oder war das dann halt auch äh, so ein bisschen, mal gucken?
2: Nee, <lacht> Also grundsätzlich, ähm, das schaut immer von außen so aus, glaube ich, dass es ziemlich harakiri ist, mhm. dass wir irgendeinen Berg einfach aus der Vogelwelt runterfahren zwischen den Felsen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir wirklich vom gegenüberliegenden Hang uns erstmal den an den Berg, wo wir runterfahren wollen, mhm. Und uns dann wirklich genau die Spur überlegen, die wir langfahren. Also wirklich, dass jede Kurve eigentlich geplant.
3: Okay.
2: Und dann geht man hoch und beim Hochgehen hat man dann auch schon die Möglichkeit, so ein bisschen zu schauen, wie der Schnee sich entwickelt, wie die Verhältnisse ja. sind. Und muss dann das Bild sozusagen im Kopf umdrehen und fährt dann sozusagen einfach sein Programm ab, wo es auch immer so ähm, Sicherheitsmöglichkeiten gibt. Also wenn man merkt, das eine funktioniert nicht, dann kann man auch in die andere Richtung abbiegen oder so. Ja. Um, und mit dem Geröll drunter, also Schnee ist ja nicht, um, ich sag mal von oben bis unten gleich weich, sondern mhm. die Festigkeit nach unten nimmt ja schon zu. Um, und je nachdem, wie die Verhältnisse sind, kann man das schon ganz gut abschätzen, um, ob da drunter was ist oder ob da die Schneedecke trägt.
0: Mhm. Okay, man lernt immer so, ne? ich, ich bin einmal kurz nach der Wende, habe ich mir gedacht, lass das auch mal machen mit dem Fahrrad und dem Winter und dann bin ich ähm, nach Oberwiesenthal gefahren mit dem Fahrrad im Schnee und dann dachten wir uns, lass uns mal so eine Skipiste mit den Rädern runterfahren, das hat natürlich immer nach, nach drei Metern <lacht> darin geendet, dass man mit dem Vorderrad irgendwo eingesackt ist und dann äh, runtergefallen ist, ne? war ein großer Spaß. Die Räder waren dann kaputt, aber <lacht> äh, okay, da kam das nur so für mich, weil ab und zu war nämlich etwas aus dem Sommer, zum Beispiel eine Bank. <lacht> die war, hat man halt nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass das eine Bank ist. Also, tschack, war halt die Bank in meinem Fahrrad <lacht> drin und ich ging weiter. So, deswegen dachte ich mir oder so, naja. Nein, weil, weil ihr auch ja, äh, ich glaube, ihr, ihr habt beide auch Familie. Ne? Also Max, bei dir weiß ich, das kam ja auch so ein bisschen immer noch mal vor. Ähm, mhm. ähm, so und weil ich das ja jetzt auch bei mir so kenne dass das dann natürlich nochmal Fragen aufwirft ja so Papa schmeißt sich in Montenegro irgendwelche Berge runter dann hat man ja vielleicht doch nochmal zwei, zwei Diskussionsthemen mehr oder
2: so. <lacht> ja nee die gibt es gar nicht <lacht> die Diskussion ich glaube die Kinder verstehen das sehr gut ja. ähm, da ist jetzt halt gerade eher immer der Stress dass sie selber mit wollen zum Skifahren
0: ah okay okay <lacht> ähm, das war eine Frage, die ich äh, viel bekommen habe, jetzt auch über Instagram, ähm, die tatsächlich erstmal Fragen aufwirft, aber wenn man sich den äh, die Dokumentation oder den Film nochmal näher anguckt, dann kann man sich das gut selber beantworten. Wo lasst ihr euer Gepäck und die Räder, wenn ihr Skifahren geht? Das wäre vor allen Dingen eine Frage gewesen nach äh, nach dem ersten Film, weil da gab es ja zwei oder dreimal so den Moment, wo, wo ihr auch sagt, ja gut, wir haben uns hier in irgendeinem Ort da unter so eine Treppe oder in so einem Sportplatz dahingelegt hingelegt und und dann war eine Straße gesperrt und habt eure Räder halt abgestellt und festgebunden, ne? also angeschlossen, und dann seid ihr los. So, da steht ja natürlich die Frage, wie macht ihr das? Äh, äh, Gerade jetzt in diesen, in diesen Regionen, die ja dann schon recht einsam sind. <lacht> ja,
2: <lacht> Grundsätzlich, also, da... ja, du.
1: <lacht> wir, hatten, wir hatten da im Vorhinein ja nicht direkt Bamme, aber uns... Wir, wir kannten ja die Region noch nicht so ganz genau und wussten nicht, wie sicher es zum Beispiel ist mit Fahrraddiebstahl. Mhm. hatten da ähm, da ein bisschen Sorgen. Aber das Gute ist, ähm, wenn wir quasi von Rad auf Ski wechseln, dann sind wir meistens eh irgendwo mitten im Gelände, wo sonst eigentlich keiner ist. Ähm, haben aber trotzdem quasi ein Schloss dabei gehabt, wo wir die Räder dann ähm, abschließen können. Aber immer so ein bisschen gehofft. Hoffentlich stehen unsere Räder noch da, wenn wir zurückkommen. Aber das war eigentlich kein Problem. Und mit dem Übernachten, ähm, das ist dann schon oft so, dass wir uns quasi ähm, Fahrrad fahren, bis es dunkel wird und uns dann irgendwann noch ins letzte Restaurant stürzen, das offen hat. Und dann halt irgendwann, sage ich mal, um 11 Uhr abends uns dann auf die Suche machen, wo könnten wir denn übernachten heute? Mhm. Und dort legen wir uns eigentlich meistens ähm, direkt ums Eck, neben das Restaurant, einfach irgendwo hin, wo quasi ein Dach über dem Kopf ist. Mhm. Und kann mitten in der Stadt sein, aber auch da sind wir eigentlich noch nie auf ähm, irgendwelche Leute gestoßen, denen es nicht so gefallen hat. Es
3: mhm. war
1: sogar... Mehrmals sogar so, dass wir ähm, quasi vor allem vor der Haustüre übernachtet haben, der dann in der Früh, wo uns entdeckt hat, nochmal umgedreht ist und dann mit zwei Tassen Kaffee in der Hand wieder runterkam und uns ja. quasi so willkommen geheißen hat. Also ähm, eigentlich immer ähm, haben wir da nur äh, gutes Gefühl gehabt und ähm, nie auf eine schlechte Reaktion getroffen.
3: Hm.
0: Ähm, da schließt auch eine Frage an von äh, auch wieder äh, Instagram, äh, wie schützt man sich vor dem Auskühlen? Keine Pause zwischen Skiing und Biking. <lacht> so, Das wäre jetzt die Frage, ne? wenn, wenn ihr sowas macht wie, wir fahren jetzt bis abends, okay, dann kann man vielleicht in dem Restaurant so ein bisschen sich aufwärmen und dann äh, geht, man, geht man pennen. Ich kann mich erinnern, es gab auch eine Szene nicht jetzt bei Balkan, aber ich glaube bei Fall- oder doch, ich, ihr seht schon, ich komme ganz durcheinander, wo ihr jedenfalls, es hat es lag Schnee, es hat geregnet, ihr wart richtig kalt Und sagt das ja auch nochmal in in eure Kameras, so, es ist scheiße kalt, ich muss runter. Ähm, Wie wie macht ihr das dann?
2: Ähm, Ja, grundsätzlich, wenn es so wirklich komplett nur im Regnen war und man muss sagen, die ersten zwei Wochen bei Balkan Express hatten wir echt viel Regen, beziehungsweise Schnee. Ähm, Was natürlich auf dem Ski super war, auf dem Radl nicht gerade so toll war, weil der Regen, der runtergekommen ist, ist so knapp über null Grad runtergekommen. Mhm. Also ziemlich grausig. Ähm, Und da haben wir uns dann wirklich Unterkünfte gesucht, dass wir irgendwie so halbwegs das Zeugs trocken kriegen. Ähm, Und sonst ist der klassische Trick, Klamotten, alles was geht, in den Schlafsack rein und über Nacht Mhm. trocknet das schon so halbwegs, wenn es nicht komplett nass ist. Ja. Ähm, und eben, Jochen hat es ja vorhin schon mal gesagt, wir haben zwei Outfits im Endeffekt dabei, also ein Radl-Outfit und ein Ski-Outfit. Und eins von den beiden sollte immer trocken sein, also da kann man dann schon mal switchen. Und,
0: und Das hat auch immer geklappt, ja. dass das so... Genau. Okay. Das
2: hat ziemlich gut funktioniert, würde ich sagen. Ja. Ähm, wir hatten schon Tage, wo wir mal beim Radeln echt durchnässt waren, aber da hat man dann danach irgendwie eine schöne Unterkunft. Mhm. Gott sei Dank. Mhm. Ähm, ja.
1: Du sagtest es. Also, man verliert seine Daunenjacke, ist so wieder <lacht> dann, dann muss man, wenn es ganz kalt ist, quasi alles, was man hat, anziehen. Stimmt. Ja, verliert dann verliert man eine
2: Daunenjacke. Ja, das ist, wir sind da so einen Pass nachts hochgefahren, ich weiß nicht, war glaube ich 10 Uhr, 11 Uhr nachts und es war saukalt und beim Radeln rauf, natürlich brauchst du nicht die Daunenjacke, mhm. die Daunenjacke ist so eine super leichte Daunenjacke und die, mhm. wenn ein bisschen Wind ist, ist er halt mal schnell weggeflogen, ich habe die einfach so beim Fahrrad hinten auf den, ja. auf den Rucksack drauf getan und also auf, drauf gestrappt und die ist irgendwie rausgerutscht und war ja. weg <lacht> in der Nacht und da haben wir auch gar nicht mehr groß gesucht, <lacht> da war keine Chance.
0: Hast du da einen Ersatz besorgt oder hast du gesagt, geht ich, halt auch ohne?
2: Nee, ich hatte Gott sei Dank so eine reserve down in Weste dabei, ähm, die hat schon noch einiges gegeben, ähm, aber hat natürlich ein viel kleineres Packmaß und nicht ganz die Wärmeleistung, aber wenn man eben dann die Skierpacke noch drüber zieht, dann ist es schon noch ganz gut gegangen. Es mhm. war eben echt am Limit, also ich hätte ja, Kälte jetzt nicht werden dürfen oder ja, es ging sich genauso aus, ja.
0: Ja, Glück braucht man ja auch. Wie war denn das eigentlich? Gab es eigentlich auch mal einen Unfall oder einen Sturz und so? Weil, ne, ich hatte ja vorhin gesagt, so ist ein bisschen hin und her geeilt dachte ich mir, gut, vor der Kamera sich jetzt hinlegen, obwohl es ja eigentlich auch eine coole Story wäre. Aber mein zweiter Gedanke war, äh, was ist, wenn du hinfliegst und die Ski mit kaputt machst?
2: Achso.
1: Ach ja. Also, ich habe leider die Gabe, dass immer wenn ein Sturz passiert und ich gerade am Film bin, dann drücke ich sofort aus Stopp. Ich weiß gar nicht warum. Aber es gab eine Situation, wo Max sich so ein bisschen zu lässig gefühlt hat, fand ich. <lacht> ähm, und hat im freihändig gefahren äh, gefilmt. Und wir sind dann abgebogen von Asphalt auf Schotter. Und da war in der Kurve so ein bisschen ja Rollsblick, den man nicht hätte sehen können, und da ist dann Max ein bisschen langsam quasi mit dem Rad gestürzt ähm, und ich habe halt leider sofort auf Stopp gedrückt. <lacht> Aber abgesehen davon gab es eigentlich keinen Sturz. oder?
2: Nee, ich glaube nicht. Ähm, also, dass die Ski kaputt gehen, die Wahrscheinlichkeit sehe ich ziemlich gering. Okay. Ähm, eher, machen. wenn dann, das, das Rad da kaputt geht, weil da, wenn da halt so viel Gewicht drauf ist, dass da dann ja. Ja, sich was vom Rad zerlegt. Ja.
0: Ja. ja, stimmt, die sind ja flexibel die Räder, äh, die die die, die Ski, ne? Also, die, ja,
2: also die, die halt, also die müssen viele Stürze aushalten beim Skifahren, hm. aber das Rad ist nicht so gewöhnt zu stürzen, glaube
0: ich. <lacht> Äh, was mir sehr gefallen hat, ist, dass ihr es auch äh, immer wieder so nochmal mit so äh, Begegnungen verbunden habt. Ne? So, also, ich muss ehrlich sagen, ich bin eher einer, ich bin, wenn ich unterwegs bin, bin ich froh, wenn ich niemanden treffen muss. So, ne? Ich finde es aber auch gut, wenn, ähm, so wie ihr, dass ihr euch so, so ein paar Sachen rausgepickt habt. Ich habe so zwei Sachen, die fand ich ganz interessant. Da würde ich gerne mal ein bisschen mehr dazu hören. Das eine ist äh, der, der Künstler, den ihr in. Montenegro, Montenegro, genau, getroffen hat. Da habe ich nämlich eine Frage, könnt ihr gleich noch mal was zu erzählen? Und das andere ist, ist diese Bergsteigerin aus dem Kosovo, die alle 8000er macht. Ich habe die vorhin mal auf Instagram mir angeguckt, wollte gucken. Vielleicht wisst ihr da gerade, wo die jetzt rumtun, weil sie sagt ja, glaube ich, dass sie da jetzt irgendwie anfängt, ne? irgendwas zu, ähm, äh, da im Karakorum, glaube ich, fängt sie an, irgendwas zu besteigen. Wie das da aussieht. Also, lass uns mal bei der Bergsteigerin bleiben. Wie seid ihr auf die gekommen? War das eine spontane Begegnung oder hattet ihr die auf dem Zettel und, und habt euch da verabredet?
2: Ähm, Im Endeffekt, also wir hatten einen Kontakt aus, ähm, aus dem Kosovo, äh, aus ganz Balkanregion sozusagen, von einem Freund von Jochen. Mhm. Ähm, und der hat uns wiederum ein paar Kontakte weitervermittelt. Und da haben wir eben genau solche Leute wie die UTA gesucht und das ist diese Bergsteigerin, und die mhm. haben sozusagen geplant getroffen.
3: Mhm.
2: Ähm, und die Uta, die, wie, wie du schon gesagt hast, hat ihr 18 Ziel, äh, alle 14 8000er zu machen, und hat eben jetzt, ich glaube, alle sieben hat sie jetzt davon schon mhm. fertig. Mhm. Und da, wo wir sie getroffen haben, da hat sie sich eben gerade vorbereitet, und war gerade auf so einer Trainingstour, und war gerade direkt in der Nähe von uns, mhm. ähm, für den Mann glaube ich, mhm. und hat den auch ähm, ein paar Monate später dann bestiegen. Also, genau. Mhm. Und die pusht es da ganz schön, das Thema.
0: Mhm. Okay.
1: Genau, und die will auch so ein bisschen das Bergsteigen generell ein bisschen Publik machen im Kosovo, mhm. aber vor allen Dingen auch quasi unter den Frauen, weil mhm. Bergsteigen generell ist ja ein ganz schön männerdominierter Sport, aber vor allem da unten, wo es kaum Bergsteiger gibt, ähm, mag die das Ganze halt so ein bisschen ähm, zeigen, dass es, also zum einen zeigen, dass es im Kosovo noch was anderes gibt, wie Konflikte und Probleme hm. und zum anderen auch das Bergsteigen vor allen Dingen unter den Frauen ein bisschen bekannter hm. machen.
0: Das war ohnehin ein, ein weiterer Aspekt, äh, den ich ganz interessant fand in, in eurem Film. Wahrscheinlich seid ihr jetzt überrascht, was man da alles so reininterpretieren kann in einen Schnöden. Ich fahre einfach mit dem Fahrrad <lacht> und Ski äh, durch ein paar Berge äh, Film rein. Aber ähm, neben der Tatsache, dass ihr eben auch Ecken also ihr inspiriert ja, also mich habt ihr inspiriert, ne? weil dann waren so Ecken, äh, die ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte und ich hatte eigentlich so einen recht guten Überblick aus meiner ostdeutschen Historie heraus und weil ich da viele Bergsteiger und Alpinisten kannte, die natürlich alles irgendwie versucht haben, im ehemaligen Ostblock da abzugrasen, ähm Einmal das, also diese Ecken, dass man da Lust drauf hat. Und das andere ist wirklich diese, was du gerade sagtest auch, äh, Jochen, mit diesen Vorurteilen, die man ja sonst hat. Also Kosovo und alpines Bergsteigen hätte ich nie im Leben miteinander verbunden. Und tatsächlich wäre ich dann auch in Vorurteilen sicherlich hängen geblieben nach dem Motto, ja, okay, also da Armut, ja schwacher Staat, kriminell und nichts passiert. Und das, was ihr aber zeigt ist ja eine unglaublich doch lebendige, wenn auch kleine äh, Community, die die da äh, sehr stark mit Natur, mit Bergen, mit Ski, mit mit Wandern, mit weiß ich was verbunden ist und da auch sehr viel macht.
1: Voll. Also ähm, gerade die Community, ähm, da konnten wir davon profitieren, dass wir da eben im Vorhinein schon Kontakte geknüpft haben. Mhm. aber haben halt direkt von denen dann auch nochmal so einen Überblick bekommen, was im jeweiligen Land äh, passiert und was quasi noch nicht, was Bergsteigen anbelangt.
3: Mhm.
1: Und hingegen dazu fand ich auch die spontanen Begegnungen mit den ganzen Menschen ähm, wunderschön. Also wir sind da mit offenen Händen empfangen worden in jeder kleinen Stadt oder in jedem kleinen Winkel.
3: Mhm.
1: Überraschenderweise konnten auch äh, voll viele Menschen äh, Deutsch weil sie quasi schon mal als Gastarbeiter zum Beispiel in Deutschland waren. Hm. Und gerade die Abwechslung aus ganz alleine in der Natur und dann zurück quasi wieder in die Gesellschaft, in die Städte, war für mich so auch ein Highlight von der ganzen Reise.
0: Hm. Ähm, der, der Künstler in Montenegro. Ähm, also ich hatte dann gesehen, der, der arbeitet ja so also im... Ist ja schon ein sehr, sehr guter Designer. Zumindest, was ich da, da gibt es so eine Einstellung, der sitzt da in seinem Büro und dann sieht man an der Wand so, was, was er vermutlich auch designt hat. Oder da sagt ich mir, oh, das ist ja ziemlich cool. Ähm, wie, seid, wie seid ihr darauf gekommen und, und was, was hat ihn angetrieben? Und äh, versteigert ihr jetzt eure Fahrradrahmen äh, <lacht> oder nicht? Weil coole sind ja jetzt einzigartige Artworks sozusagen. Ja, coole Punkte.
2: Ähm, wir haben im Endeffekt wirklich ihn im Vorhinein gesucht, also online lange rumrecherchiert, mhm. was es an Künstlern gibt, die aus der Richtung was machen. Ähm, mir ist er dann im Endeffekt aufgefallen, weil er eben ähm, an einem Projekt teilgenommen oder unterstützt hat, die eben die Fahrrad-Community in Podgorica sozusagen mhm. ja, pushen wollten und aufmerksam drauf machen wollten. Und dadurch ist er mir eigentlich ja dann irgendwie so... Ja, da sind wir drauf gekommen. Und er war auch, so, da haben wir kontaktiert und er war direkt vorher von Flamme da mitzumachen in dem Projekt. Und ähm, es war auch ein mega feiner Weg, mit ihm zusammen an diesem Art mhm. zu arbeiten und eben diese ganzen, ja, an dem ganzen Lauf so dran zu sein mhm. und ihn dann auch tatsächlich zu treffen, was auch wirklich mehr oder weniger spontan war, weil ursprünglich wollten wir eher, hatten wir gedacht, weiter oben lang fahren. Von der Routenplanung her ja. und wir dachten auch, dass er woanders wohnt und dann hat sich aber doch Zufall, weil halt irgendwie die einen Straßen gesperrt waren und weiß es echt, sind wir halt dann genau bei ihm vorbeigefahren und das war halt mega gut. Ähm, und ja, wir haben tatsächlich darüber nachgedacht, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass wir ähm, den Fahrradrahmen versteigern. <lacht> ist tatsächlich noch im Gespräch und wir sind dran. Vielleicht zählt das. Also ganz
0: an, anstelle von Rose würde ich mir das nicht entgehen lassen. Das ist ja. Äh, ja, quasi das ist.
2: Auch wirklich, also das ist wirklich Thema. Also,
0: ja. Ja. <lacht> ja, weil man damit ja auch auf eine sehr sehr angenehme und authentische Art äh, die Arbeit da vor Ort auch unterstützen kann. Ne? Also ihr habt das ja Richtig. auch ja an anderer Stelle schon erzählt und man sieht es auch im Film, dass dann so die, die zarten Flänz, Flänzlein der fahrradfreundlichen Fortbewegung da manchmal auch einfach <lacht> nichts enden. Also... Okay, ne, aber es hat ja alles mal so angefangen. So, und, und äh, ne, Wir stellen, wir, wir argumentieren jetzt einfach von einer ganz anderen Entwicklung her ne, So und, und da fangen die Menschen eben jetzt erst an und da kann man sie ja auch unterstützen, deswegen hatte ich gedacht, okay. Ähm, und der ja. hat sich dann, also im, im, im Film sieht das so aus, als ihr als ob ihr ankommt, ein Käffchen trinkt und während ihr die Kaffeepause macht, mal der an euren Fahrrädern rum oder wie lange war das dann tatsächlich? Also war er mit so einem Edding da unterwegs? Ne? So. Ja, war
2: tatsächlich so. Also wir sind dort am Abend angekommen und haben ihn am nächsten Tag in der Früh getroffen. Mhm. Das heißt, wir mussten davor halt einmal noch unsere Räder irgendwie alles abladen, was doch ganz schön lange dauert. Mhm. Und dann haben wir die noch einmal davor bei so einem Autohändler durchgewaschen mhm. und ihn dann sozusagen, haben dann bei ihm geklingelt. Er ist mit dem Kaffee runtergekommen, hatte die Eddings in der Hand und hat losgemalt. So wirklich so. Und kurze Zeit später haben wir irgendwie zusammen eine Pizza gegessen und dann war schon irgendwie später Nachmittag und wir haben wieder unsere Sachen zusammengepackt für den nächsten Tag und sind Mhm. am nächsten Tag wieder weitergefahren. Also es war echt sehr, sehr entspannt und er hat nicht jetzt irgendwie groß rumgezeichnet davor und skizziert, Mhm. sondern hat einfach drauf losgemalt. Also es war echt. Witzig, wir sind mit dem Räder noch im Hof gestanden und er hat dann straight irgendwie einen Stift rausgenommen und hat einfach mal angefangen, so drauf rumzumalen. Ja. Und wir so, Hä, wie, das kann jetzt nicht sein, der malt einfach so drauf los. Und, ja. ja, genau. Und das war dann so ein Entstehungsprozess.
0: Na, coole Idee, auf jeden Fall. also Das hat mich beeindruckt, eben weil es genau so dieses, ähm, naja, auch wieder, ne? so Montenegro hat, hat man nicht wirklich ein Bild von, ne? außer jetzt so politische Informationen. Ähm, äh, und dann, dann da so tolle Menschen zu treffen, klasse. Ähm, ich habe eine Frage, die äh, äh, da, 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 wir, wir nähern uns jetzt auch schon dem Ende des Berges sozusagen aus eurer Perspektive, äh, was den Podcast angeht, ähm, die ist sehr offen, sehr offen gestellt. Zwei Fragen, die sehr offen gestellt sind, aber eine, die ist jetzt richtig offen. Wo hat es euch eigentlich am besten gefallen auf der Balkantour?
1: Bisher haben wir immer Albanien gesagt. Mhm. Ich würde spontan, glaube ich, dann zur Abwechslung Bosnien sagen. Mhm. Ähm, in Bosnien, also da oben in dem Nationalpark, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, hieß der der
2: ja.
1: Nationalpark. Da, wir hatten im Vorhinein mal so ein Motiv für unser allererstes Konzept gesucht. Und haben bei Google-Suche so ein traumhafte Hochebene, so ein Bild gefunden, haben das auf unsere Konzeptmappe vorne drauf gepackt
3: mhm.
1: und durch Zufall sind wir genau an demselben Ort äh, unwissend gelandet mhm. und das war eben da oben in dem Nationalpark, ähm, ja wo wunderschön abgelegen, traumhafte Berge, ähm, wir hatten da leider die von dir ganz anfangs angesprochenen eisigen äh, Bedingungen, wo wir dann, äh, Schneebrocken in den Hang geschmissen haben, um zu testen. Also wir hatten da schlechte Bedingungen, so dass das einer der Orte ist, wo ich ähm, am ehesten quasi wieder zurück möchte, um das nochmal bei guten Bedingungen zu erleben.
0: Und du Max? Ich habe
2: jetzt oft auf die Frage schon an den Kosovo gesagt und ich Mhm. glaube, ich würde es jetzt wieder tun. Mhm. (lacht) Ähm, Ich muss sagen, ich hatte an an Kosovo so die niedrigsten Erwartungen oder gar keine Erwartungen, um ehrlich zu sein. Ich habe mich relativ wenig vorinformiert. Ähm, Wir hatten davor eben zwei Wochen fast jeden Tag irgendwie Schneefall oder Regen. Und hatten da im Kosovo auch im Schneefall einen Skitag und sind am nächsten Tag wie ähm, wir dann mit dem Rad losgefahren sind wieder, ähm, auf einmal komplett blauen Himmel. Und ähm, wir sind da von den Bergen, von den Scharmauten sozusagen runtergefahren, in die Stadt runter und dann wirklich einmal durch Kosovo durch nach Albanien an dem einen Tag. Mhm. Und das ist so eine Ebene und ich war da komplett baff in dieser Ebene, weil man da, im Endeffekt von einer super schönen Landschaft einfach umrundet, also man steht so in einer grünen Wiese und da grasen irgendwo die Schafe und ähm, gefühlt geht es jedem richtig, richtig gut, jeder hat so sein einzelnes Häuschen irgendwo stehen, also so hat es in dem Fall wirklich von uns gewirkt, es ist viel Aufbau, es ist viel, so im, viel Leben einfach wirklich mhm. dort gewesen und außenrum umzingelt ist diese Ebene einfach von wunderschönen Schneebergen gewesen, Also für mich war das so wie so ein Traum, eigentlich dort zu stehen.
0: Wie so so ein ein wunderbarer Lost Place, den man neu entdeckt sozusagen inmitten.
2: Genau, Hm. genau, absolut. Also da würde ich auf jeden Fall auch wieder gerne hin.
0: Sag mal, weil weil ich gerade dran denke, wie seid ihr über die Grenzen gekommen? Also ich meine, es steht auf einmal, im im März stehen da zwei Typen mit Skiern an Fahrrädern. Wie wurdet ihr da empfangen?
1: Ja, vor allem, vor allem war damals ja noch ähm, Corona ganz mhm. aktuell und wir hatten im Vorhinein echt Bammel, ob wir überhaupt über die Grenzen kommen
3: mhm.
1: und im Endeffekt war es so, dass an der allerersten Grenze von Griechenland nach Mazedonien kamen wir in Regen nachts mit unseren Fahrrädern da an, hatten mega Schiss, aber dann halt direkt. Und, ähm, die Grenzpolizisten haben uns direkt quasi Tipps zum Freeriden ja. gegeben und haben uns äh, willkommen geheißen mit offenen Händen. Und von ja. da an war eigentlich alle Angst verflogen und ähm, hat alles gut geklappt.
2: Ja, da war witzig, war die andere Grenze nach Kosovo rüber, äh, wo wir von Albanien in Kosovo reingefahren sind, ähm, geht im Endeffekt eine, eine Autobahn rüber und Aha. wir sind halt dann schlussendlich über die Autobahn gefahren, weil der, die andere Straße, die uns sozusagen Komoot oder die Fahrradfahrt tauglich wäre, wäre halt irgendwie 2000 Höhenmeter Umweg gewesen und mhm. ich weiß nicht, wie viele Kilometer. Und wir sind dann da auf dieser Autobahn lang gestrampelt, hatten mächtig Schiss, ob das passt, dass wir da ganz am Streifen, am, am Seitenstreifen fahren oder ob wir da jetzt bald Ärger bekommen und dann ist halt auf dieser Autobahn diese Grenze. Und dann hat gedacht, oh, wenn wir jetzt da bei der Polizei sind, jetzt gibt es bestimmt Ärger. Mhm. wir waren wirklich bei der Polizei die haben, wir haben die Ausweise hingezeigt und die haben nicht mehr so einen Kommentar dazu gesagt. Also wir sind ja. zwischen diesen Autos gestanden. Für die war das so, ja, es wird nichts dazu gesagt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es so abgefreakt war, was wir da gemacht haben, dass die gar nichts damit anfangen können.
0: Wahrscheinlich haben sie sich gesagt, Oder ob sie gesagt sagen, ja, ist ist normal. Wenn wir nichts sagen, dann erkennen sie uns auch nicht. Lass sie einfach. <lacht> ja, ist, so, <lacht>
2: ist so ungefähr. Es ist wirklich so, ja, hier, Stempel drauf und tschüss. Vielleicht gibt es. Ja, gar gar <lacht> ist das wieder wieder nur ein, ähm,
0: ein, ein Mythos. Ja, ja genau. Mm, ähm, und jetzt die letzte, die letzte Frage von, von, äh, von meiner Seite an euch beide. Ich frage euch nicht, wo die nächste Tour hingeht. Äh, das tue ich auf gar keinen Fall. Äh, ich bin mir sicher, ihr macht da was ganz Tolles. Ich bin gespannt, sage ich jetzt schon mal, ob es wieder Fahrrad und Ski ist. Ich hatte euch ja hier auch in meinem Briefing mal vorgeschlagen, man hätte das ja auch mit einem alten Mosquitsch machen können ja so ähm, Aber gut, äh, die, äh, meine Frage ist, ich habe jetzt ähm, in den letzten Tagen immer mal gesehen, es gibt äh, doch an der einen oder anderen Stelle jetzt Menschen, die sagen, oh, uh, das ist eine gute Idee, äh, ich, ich schneide mir auch mal Skier ans Fahrrad und fahre auch damit irgendwie so rum. Was ist denn, wenn jetzt ähm, äh, jemand sagt, das gucke ich mir mal gerne näher an, da hätte ich vielleicht auch Bock zu, das würde mich interessieren. Was wären eure Tipps? Was, worauf sollte äh, sie oder er achten äh, beim Einstieg in das Bikeskiing? Nennen mal so. <lacht> Ihr müsstet euch diesen Begriff mal schützen. lassen.
2: <lacht> nee, absolut nicht. Also Den Begriff tue ich auf gar keinen Fall schützen, weil ich <lacht> würde nicht sagen, dass wir das erfunden haben. Ähm <lacht> Eher, ähm, ja, was man so darauf achten sollte. Ich glaube, das Wesentliche ist wirklich ähm, so wenig wie es geht, mitnehmen, also da wirklich mhm. überlegen, wo man abschwecken kann, wie es nur geht und halt einfach wirklich klein anfangen. Und ähm, ich meine, wir reden da relativ leicht, wir leben da im Alpen Alpennähe ähm, mhm. oder in Reichweite, das ist es wirklich von zu Hause losfahren, aber man kann das ja echt in kleinen Etappen machen, auch mal mit Hotel geplant oder so mhm. und dann kann man sich so langsam ein bisschen größer hocharbeiten und mhm. Und noch dazu, das ist so ungefähr das beste Feedback, was wir bekommen können, wenn wir Leute sehen, die auch sowas einfach mal ausprobieren wollen.
0: Ja.
1: Genau, also das würde ich direkt unterschreiben. Also das Ding ist auch, ich meine, wir haben die zwei großen Reisen gemacht, wo wir, was weiß ich, wo waren und wie weit gefahren sind und fünf Wochen Zeit hatten. Aber das muss es auch gar nicht sein. Also Max und ich beide machen das Ganze auch ähm, zum Spaß in viel kleineren Versionen. Also mhm. dass wir, ob es zum Klettern ist oder zum Skifahren, dass wir einfach das Rad schnappen, bepacken, losfahren, quasi mhm. Laptop zu, Kopf aus und losgeht ähm, mhm. für ein, zwei Tage unterwegs sind und Man hat fast dasselbe Erlebnis, finde ich. Also es muss nicht immer so was Riesiges sein, sondern einfach von zu Hause aus losstarten, ein, zwei Tage Zeit nehmen und man kommt nach Hause mit so einem schönen Erlebnis. Und das wäre so mein mein Tipp.
0: Ja. Gut. Gut. Dann, Max, Jochen, ich bedanke mich. Ähm Grüße in den Camper und Grüße <lacht> nach Hause. Ähm, eine, eine kurze Frage noch, weil ich habe gesehen, in Slowenien hattet ihr ein Schaltungsproblem. Und dann war nur, dann hast du, glaube ich, ich weiß nicht, Max, du hast geflucht ja. oder so, genau. Ja. Es wurde aber nicht aufgeklärt, was war es? Und ich wollte wissen, was war's? es?
2: Ähm, ja, ehrlich zu sein, also wir sind beide mit elektrischen Schaltungen unterwegs gewesen. Mhm. Das war jetzt nicht aus dem Grund, weil wir gesagt haben, die elektrische Schaltung ist genial zum Reisen, sondern vielmehr, weil wir gedacht haben, wenn wir danach die Räder behalten, dann hätten wir gern für zu Hause mhm. zum Rumfetzen eine elektrische Schaltung. Mhm. Also wir waren schon, uns war schon klar, dass es das irgendwie eine vage Sache ist, mit den Dingern loszufahren. Ähm, Im Endeffekt hat wirklich bei mir die hintere Schaltung innen drin Zahnkranz ist kaputt gegangen. Also da konnte ich nichts. So für ein Rädchen, und, du? Ja, und ah. ich hätte auch nichts dran reparieren können, also mhm. keine Chance. Und ja, das heißt, bei mir grad, ich konnte nur die vorderen Ritzel schalten. Ich hatte Gott sei Dank zweimal 11 und konnte die schalten. Das heißt, für mich gab es entweder den kleinsten oder den allergrößten Gang.
0: Ah, okay, jetzt verstehe
2: ich. Das ähm, heißt, <lacht> genau, Jochen war das sehr nützlich, wenn ich da irgendwie Hochfrequenztraining gemacht habe. Das heißt, wir haben dann zwei Pässe eben aus Slowenien noch rausgemacht ähm, bis nach Villach Und dort haben wir Gott sei Dank einen Fahrradmechaniker gefunden, der alle seine anderen Aufträge zur Seite geschoben hat und mein Radl da irgendwie reingepackt hat und okay. da irgendwie eine, Neu- irgendeine andere Neu- Schaltung reingepackt hat.
0: Ja, genau. Also, also komplett neue Schaltung gleich oder hat er hinten einfach nur die, die, die Röllchen? Äh, nee,
2: nee, der, nee, nee, da musste man wirklich die komplette Schaltung, weil wirklich ah. im Motor so ein Zahnkranz ah, kaputt ah. gegangen ist. Das würde ich
0: sagen, ich fahre doch auch so eine elektronische Schaltung. Ja, äh, genau. Also, das ist
2: in der GRX innen drin, sind das wirklich so Plastienzahnkränze anscheinend, hat uns der Mechaniker gesagt. Und die sind wahrscheinlich durchgewetzt. Und ja, also, das kann Shimano. das ist die nicht packen. Ja. Ach, ich, will ja jetzt niemanden, ich, also, ich will ja niemanden negativ darstellen. Das hätte ich, das euch, sagen können. Das hätte ja, ich, ich euch sagen. Ey, können. Muss ich dir auch sagen, ich bin sonst der größte sram fan und ich hatte immer <lacht> Shimano bis jetzt verhasst, aber für die Reise gab es halt zweimal elf nur auf Shimano lieferbar ja. und von dem habe ich die gefahren. Ja.
0: Gut, dann haben wir es ja gelöst. Da bin ich ja also Gut. Also, Jochen war leider. auch stolz auf seine SRAM. <lacht> ja, das ist das. deswegen. Aber dafür hatte Jochen dann mehr Zeit, oben immer zu warten und vor genau. sich hin auszukühlen, bevor du dann hochgekommen bist. <lacht> und
1: Absolut. dann zu sagen, du,
0: du kommst dort oben an mit einer Herzfrequenz von 181, ja, um dann zu sagen, so können wir, weißt du, so, richtig. Genau. ja, da macht das Fahren zu zweit richtig Spaß. Ähm, vielen Dank, Leute, das war ähm, fand ich mal gut. Ich habe es bewusst auch so ein bisschen als äh, hinter den Kulissen. Ähm, versucht zu zu machen mit mit meinen Fragen, denn äh, jedem und jeder empfehle ich natürlich eure Filme anzugucken, Äh, die sind selbsterklärend und die sind auch wirklich schön, das sind 40 Minuten, die solltet ihr euch nehmen äh, bei äh, Balkan Express, ich finde die Stimmung nach wie vor toll, ich finde das toll geschnitten ja da lässt sich nicht viel zu sagen, ist sehr inspirierend und ihr nehmt die Leute mal mit in der Ecke die glaube ich so keiner zumindest auch nicht zu dieser Jahreszeit, auf dem Zettel haben Und das ist etwas, was, was hoffentlich auch hilft, ja sodass mehr Tourismus dann vielleicht dahin kommt und, dann, und jetzt nicht in einer negativen Wirkung, sondern auch in einer, in einer positiveren Wirkung. ja Und dass da vielleicht auch durch diese Aufmerksamkeit ein paar Projekte starten können, die dann den Leuten auch vor Ort mehr helfen. So. Und so. wenn es nur das ist. Und wenn es einfach auch nur 40 ja. Minuten sind, die Bock machen auf einfach mal wieder raus. <lacht> auch gut. Danke euch. Ja, vielen Dank dir,
2: Martin, Sehr für die schön. guten Fragen. Gerne, und gerne. Gute Recherchieren, ganz schön tief eingestellt.
0: Ja, äh, das ist, ich kann das auflösen. Mir fiel das jetzt wieder ein. Jochen, also dieser, äh, der smarte Wissenschaftler und umweltbewusste Bergfreak, ähm, der, ach so, du bist auch ein echter Tiefschneefreak und sucht das weiße Gold. Ja, hat, ich glaube, das,
1: das war. Ja, das ist. Von einem, das äh, kam aus dem Französischen, glaube ich. Ja das, war, das Übersetzungsfehler.
0: Ist, ja, das ist auf jeden Fall von, dem, von einem eurer Sponsoren irgendwie, der erzählte da also bei weißes Gold, das mir so, jetzt, jetzt wird es interessant. Jetzt habt ihr mich. <lacht> also, vielen Dank euch. Ich verlinke äh, natürlich die, die Filme und ich verlinke auch äh, äh, was ich finde von euren sozialen Profilen äh, im Begleittext dieser, dieser Folge und dann ja, bin ich gespannt, wann wir das nächste Mal von, von euch was hören, lesen, sehen.
2: Sehr, Sehr gerne.
0: Also, Danke schön. Bis Also bis dann. Mal. Ciao. Ciao, ciao.